0: Bidigabri, Van der Most, en de força. Richting Midema. Oh, wat een mooie goal. De Para no Morgan.
1: Olá galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira, episódio 61, seu podcast de futebol feminino. Como sempre, já começo o episódio convidando vocês para seguirem as nossas redes sociais. Vocês encontram a gente no Twitter, no arroba, underline, deprimeira. Você também encontra a gente no Instagram, no arroba, underline, deprimeira100. E também estamos no Facebook no D Primeira FF, encontre-nos nos agregadores de podcast, Google Podcasts, Stitcher, é, Spotify, enfim, e também estamos por lá. Bom, e hoje falaremos de uma atleta é, que faz sucesso já há algum tempo, né? E acho que essa temporada, essa última temporada, 19 e 20, foi uma temporada assim que... que... Serviu para elevar assim, os holofotes nela e, e mostrar que é uma jogadora de elite mesmo, né? Uma jogadora de grandíssimo potencial ainda muito jovem. Mas antes de, de falar quem é atleta, eu vou primeiro chamar aqui meu amigo Bruno Bezerra. Fala, Brunão. Fala, Thiago. Fala, pessoal de primeira.
2: Meu sumido, mas estou de
1: volta hoje para falar sobre um
2: atleta que se destacou bastante na última temporada e temos convidados bem especiais para a gente bater esse papo legal aí sobre, sobre essa jogadora
1: é isso aí eu vou vou apresentar os convidados aqui a gente tava tava devendo aí uma uma atleta do continente africano né a gente é, acaba cobrindo bastante jogadoras europeias jogadoras é, brasileiras é, e hoje chegou o dia de a gente falar de uma grande atleta vou chamar aqui o primeiro convidado, Rubens Guilherme do Ponta de Lança. Fala, Rubens, tudo certo?
3: Fala, Tiago fala Bruno. Todos os ouvintes também do de primeiro, o pessoal que também vai chegar para participar dessa conversa. É, muito feliz em receber um convite, né? Nós do Ponta de Lança em receber um convite para falar de uma jogadora fantástica, né, do continente africano e que vem conquistando admiradores a rodo aí nos últimos anos. Então, Agradeço imensamente
1: pelo
0: convite.
1: tá aí, valeu Rubens. E o outro convidado, é o Daniel Ferreira. Será que é meu xará Ferreira também? Fala Daniel, é, do Diário Fulé, né? Da conta do Diário Fulé ali do, do Twitter. É, especialista em Barcelona, então já, já, vamos, já vamos juntando aí é, as pontas aí, a, as pistas. Uma jogadora africana, uma jogadora do Barcelona, quem será que é? Fala Daniel, tudo certo?
4: Fala Thiago, fala Bruno, Rubens, tudo certo. Muito obrigado aí pela, pelo convite para fazer essa participação aqui especial nesse podcast que eu sempre acompanho. Então é uma honra muito grande estar aqui apresentando essa jogadora maravilhosa que vem tendo aí uma crescente muito grande nesses últimos anos.
1: E é, se você ainda não adivinhou a atleta a qual a gente vai falar hoje... Precisamos falar de Ochoala, nigeriana, atacante do Barcelona, uma jogadora que, como eu falei há pouco, né, pouco o Brunão, estávamos devendo já há algum tempo aí falar de uma jogadora é, fora do, do, do continente é, europeu, né, e a gente vai falar de uma jogadora que joga na Europa, mas africana, então muito importante para clube, muito importante para a seleção nigeriana, então bora lá para a pausa.
5: Podcast
1: de primeira. Bom, gente, a gente sempre começa é, esses episódios falando da, da carreira da atleta, né? É, e eu acho interessante falar da, da Uxuala, que ela é uma jogadora que... Que atuou bastante, bastante tempo na Nigéria, né? Ela, quando ela chegou para o Liverpool em 2014 para 2015, ela já tinha alguns anos de carreira, ainda chegou bem jovem, claro. Mas ela atuou muito tempo é, no futebol nigeriano, né, Rubens? E você conseguiria falar para a gente assim um pouquinho de como foi essa, essa trajetória dela no futebol nigeriano? o porquê dela ter ficado assim por, por tantos anos, ela que começou a carreira dela em 2000, 2008 para 2009 na temporada 2008-2009 é, e aí sim ela foi descoberta pelo Liverpool né? que na época apostava em grandes talentos e acertou em cheio é, apostando nesse talento
3: Bom, a Ochoala jogou por várias temporadas dentro do futebol local né? Para ela, que é o, o futebol nigeriano, dentro da Nigéria Premier League, se eu não me engano que é a liga local do futebol na Nigéria, né, liga feminina. E ela passou por dois clubes, né. A gente pode dizer que ela foi formada mesmo o futebol em dois clubes, no Robo Queens e no Rivers Angels, né, que são dois clubes da liga nigeriana de futebol. Ela começou a sua carreira no ano de 2008, um ano não, né, na temporada de 2008. Ela começou a sua carreira na temporada de 2008 e 2009 e passou um bom tempo né, jogando futebol doméstico para daí então é, ser descoberta pelo Liverpool, né, que, que, que apostava em grandes talentos e promessas do futebol, né, fazendo esse trabalho também de, de, de captação de atletas em, em algumas partes do mundo. E teve um olho especial, teve um olhar especial para a Ochoala que vinha se destacando, ali era uma jovem atleta, né? Não tinha completado nem seus 20 anos ainda quando já atraiu as atenções do Liverpool, né? O Liverpool Ladies, que é a equipe feminina do Liverpool de futebol. E daí, na temporada de 2014-2015, ela efetivou a sua transferência para o futebol inglês, né? Aí depois ela teve a passagem pelo Liverpool, pelo Arsenal e deu sequência na sua carreira, né? Se destacou também nesses times, apesar de sofrer com algumas lesões, né, dentro do futebol inglês. E aí sim ela mostrou todo o seu potencial e, e a gente pode falar também de um ponto importantíssimo na carreira dela, que foi a Copa do Mundo Sub-20 em 2014, né? Que foi quando a Ochoala se destacou mesmo e mostrou seu futebol para o mundo, né? Ela foi uma das da, ela foi a principal jogadora daquele vice-campeonato conquistado pela seleção nigeriana em 2014 e ela foi vencedora de um prêmio individual naquela oportunidade, ela tinha conquistado a bola de ouro da Copa do Mundo Sub-20 2014 como também a chuteira de ouro daquela edição então foi um ano muito especial para a jogadora porque ela conseguiu se afirmar mesmo e mostrar todo o seu potencial através do Mundial sub-20 nas categorias de base e, e que que é muito importante, né, cara, para conseguir palpar o galgar, né, alguma posição no futebol europeu que hoje é a principal praça do futebol feminino é, no mundo,
1: né? Daniel, uma uma liga é, espanhola que, que vem vem ascensão, né, vem em um grande crescimento aí é, e uma grande vitrine para uma jogadora que é ainda jovem, tem muito potencial que é a Oxola, é, queria saber assim da, da sua visão, como foi o impacto da chegada dela no Barcelona e, e como ela é vista hoje, é, com dois anos de clube, qual a importância dela dentro do clube, dentro da filosofia de jogo da equipe?
4: Exatamente, ela chegou do empréstimo, vindo lá do clube chinês, que é o Dalian Kuan Hian, da China, da temporada 16-17, ela chegou... Não com uma perspectiva tão alta, ela chegou para ser uma peça de reposição, muitas pessoas até não a conheciam né, e ela acabou chegando, foi conquistando aos poucos ali o seu espaço, eu confesso que não imaginava que ela explodiria assim tão rápido, se adaptou muito bem, e ela chegou para a temporada 18-19, no meio da temporada 18-19, por empréstimo, vindo da China, e acabou que ela teve essa explosão no campeonato espanhol que muitos não esperavam, eu até mesmo não esperava a titularidade dela mas hoje eu a considero uma 12 segunda titular desse time porque fez uma temporada muito boa, já encerrada mas foi basicamente isso daí, no começo era mais aquela peça de reposição conforme o campeonato foi passando e agora a temporada 19 20 também que ela se firmou o mesmo, é, ela tem essa perspectiva melhor aí como uma possível titular nessa equipe maravilhosa.
1: É isso, né? Uma, uma jogadora que é, na Champions a gente via ela com, com uma menor minutagem, né? A isso. gente acabava vendo a, a Hermoso sendo a, a, a referência ali, cumprindo um papel de falso 9, mas na liga, né na Liga Iberdrola, na primeira Iberdrola, a Oxola ganhando muitos minutos, fazendo muitos gols sendo uma das artilheiras do campeonato. E é, eu queria passar para o Bruno. Bruno, é, quais as características dessa jogadora? O que, que ela traz é, de diferente para esse Barcelona, para esse perfil de atacante que ela tem, que o Barcelona uh, talvez ainda não tinha antes da chegada dela?
2: Bem, a gente já comentou em episódios anteriores, em um episódio anteriormente, dos tipos de sendo centroavante. Até fica a dica para quem não assistiu esse episódio. Dar uma conferida, conferida nele para a gente encher bem esse estilo de centroavantes. Né? E a Ochoala chegou como uma opção, como bem, bem comentou o Daniel, chegou como titular absoluta. Né? Vale lembrar que na final da última Champions League a dupla de ataque titular em tese foi Martins e Tony Dugan, inglesa é Tony Dugan. E Apesar de, de, de eu ter achado a formação na, na final da última Champions League um pouco, vamos dizer assim, eu não, não concordei muito com o 4-4-2 utilizado pelo Luiz Cortese na, na decisão. Acho que o time poderia ser um pouco mais, vamos dizer assim, poderia arriscar um pouco mais, mas acho que respeitou muito o Leon e aconteceu o que aconteceu, né? a, a vitória do Leon com, com certa facilidade. Claro, tem a questão da inexperiência era a primeira decisão do, do, do Barcelona a nível continental, no feminino, enfim, tem muitas, muitos aspectos aí a serem destrinchados, mas voltando, o João acrescenta características bem interessantes né, a, a, do Barcelona, a dinâmica dela ela não é um centroavante vamos dizer assim, fixa dentro né, da área, ela tem uma boa movimentação, ela tem uma visão de jogo muito interessante, e como foi citado anteriormente, ela não é aquela jogadora que é uma titular 100% absoluta do time. Ela é muitas vezes uma peça de reposição na segunda etapa para que o time possa às vezes reverter uma, uma, uma situação adversa ou para ampliar uma diferença. Enfim, porque o Barcelona tem aquela filosofia de jogo que a gente puxa do, do masculino. Né? O feminino também utiliza, né? tanto que a... a o retorno da Jennifer Hermoso foi justamente para voltar a utilizar uma falsa 9. Né? Tony Dugan executava esse, essa função, mas não com a mesma, vamos dizer assim, qualidade da, da de Jennifer Hermoso. A gente já comentou várias vezes que ela é uma jogadora fantástica. Né? E a Ocho Wallace entra para acrescentar. Né? Ela pode entrar fazendo dupla com Hermoso, pode jogar como uma ponta. Mas ela jogando como centroavante rende bastante, porque recua um pouco mais pra, a, a Hermoso para fazer essa função que até a gente comenta, né, Thiago? é a 9 a, a, a que é 10, né? Meio que o, o, o Roberto Firmino faz no Liverpool, que a, a Hermoso faz muito bem, né? E outro aspecto que eu queria citar, já né, falando um pouco sobre, sobre o Barcelona, é o impacto da chegada da Gra assim, né? Que, vamos dizer assim, ela. O time cresceu bastante, né? Esse impacto essa soberania que, que vamos dizer assim, conquistou na última temporada. E a nível nacional também, né? Atual campeão espanhol, finalização por conta do, do Covid, né? A, a Liga Espanhola teve que ser antecipada,
1: né? Seu, seu cancelamento, mas acho que dificilmente o Barcelona perderia esse título. É, realmente a, a equipe para essa temporada encaixou de uma maneira que, que até o o grande adversário das últimas temporadas, o né, Atlético de Madrid, é, não conseguiu fazer frente, até tomou uma goleada na, no começo da temporada, né, Daniel? E uma, uma fartura de tantas tantas jogadoras, tantas craques na linha de frente, é, e lembrando né, da final que o, que o Bruno até citou aí da, da, do chocolate né, que, que o, que o Lyon aplicou na, na final da Champions League contra o Barcelona, o Barcelona que, que era uma das melhores equipes da competição sim, mas teve um pouco de sorte também, pegou um chaveamento ali um pouco mais mais tranquilo, né? O Leão foi pegando as, as pedreiras inglesas pelo caminho até chegar na final e na final a gente acabou vendo a grande diferença, né, que o Leão ainda tinha para esse Barcelona, mas eu sou da opinião de que o Barcelona para essa temporada ele ele subiu, né? Alguns degraus de, de Se elevou, né? Se elevou no nível de jogo, se elevou no, no em todo o contexto individual também, grandes jogadoras chegaram, como o Bruno é, acabou citando. E eu queria saber de você, é, na sua visão, Daniel, se hoje esse Barcelona tem punch para enfrentar um Lyon, para enfrentar um, um Chelsea, um Manchester City, enfim, as grandes equipes é, europeias do futebol feminino, Wolfsburg, que sempre é bom lembrar. Isso,
4: a análise dele foi muito boa. Eu acredito que hoje nós temos assim, condições mesmo de enfrentar alguns desses clubes, mas é difícil falar apenas é, no modo de dizer, entende? Porque o Barcelona não joga na Liga Alemã, o Barcelona não joga na Liga Francesa então é muito difícil a gente ficar é, falando assim desse jeito. Mas hoje eu acredito sim que o Barcelona consegue enfrentar essas equipes. Porque analisando da temporada passada, a própria Champions também, o Barça enfrentou o Bayern na, lá na Alemanha, foi um jogo excelente. A imposição de jogo também, o Barcelona soube controlar o jogo. E no final foi coroado com um gol que acabou na volta é, resultando na classificação do time. Inclusive o jogo também na volta foi muito bom. E eu também acredito que a equipe deu esse salto assim, para essa temporada contratou jogadoras novas também, a Hansen, que é a grande contratação da temporada, junto com a Hermoso. Mas, eu acredito que a nossa equipe tem condições sim de enfrentar o Lyon, enfrentar o porque Eu não sei qual seria o resultado, mas jogar de igual para igual, com certeza. O nível, eu acho que é muito parecido, acompanhando também essas equipes jogarem nas suas competições nacionais e na
1: Liga dos Campeões. E Rubens, a gente já comentou um pouquinho sobre a, o contexto né atual da, da Oxola no, na no Barcelona. É né, uma jogadora que, que, como o Bruno acabou citando, é uma jogadora que, que tem força, tem velocidade, é uma centroavante muito móvel, né faz muitos gols apostando corrida com, com a defesa adversária. é Mas saindo desse contexto do, do Barcelona, ela é uma jogadora extremamente importante, mas talvez não seja... É, talvez não, com certeza não é a protagonista da equipe, né? Já chegando na seleção da Nigéria, ela divide ali um, um protagonismo com, com a Ordega, né? E ela é sim a, a grande esperança né, da, da seleção.
3: Com certeza, né? Esse protagonismo dividido com a Ordega é, pode meio que resumir a equipe feminina da seleção nigeriana, né? elas que disputaram a Copa do Mundo ano passado não tiveram ah, uma campanha espetacular, sensacional, mas foi interessante a gente observar essas, principalmente essas duas jogadoras e em especial a Oshwala, né, que até mesmo fez aquele golaço contra a Coreia do Sul, um gol que concorreu até o melhor, mais bonito, né, da competição, e ela assume sim esse protagonismo, principalmente nas competições domésticas, né na Copa Africana de Nações, que ela já foi, ela é destaque né, sempre, é uma jogadora completa para pro, pro, a competitividade dentro do continente africano. E ela também surfa numa onda em que a Nigéria é soberana né, no continente. É a seleção que mais tem títulos é, continentais né, da Copa Africana de Nações. Teve o legado também da perpétua né? que era uma jogadora nigeriana também, hoje em dia aposentada, trabalha no meio do futebol, mas ela deixou o seu legado para o futebol feminino e principalmente para a seleção da Nigéria. E eu acredito que essas jogadoras, a, a Ordega e a, a Ochoala, elas acabaram participando de um momento de transição né, da seleção nigeriana e pegaram muitos aprendizados da um coxa e, então eu acredito que a, a perspectiva de futuro né, a El é muito nova ainda, tem 25 anos nascida em 1994 vai completar 26 esse ano, mas ela tem muito a, a, a contribuir para o futebol nigeriano né, e a gente tem uma nova geração também de jogadores que estão surgindo né, dentro da, do país e, por exemplo, a Okeke né, que é uma jogadora nigeriana que foi até descoberta né, isso é interessante, o, o trabalho social também da, da Oshoala ela tem uma organização, né, uma fundação na Nigéria e através dessa organização a Okeke, que é uma das companheiras de seleção nigeriana, foi descoberta né, por lá assim é, a gente vê o trabalho, a representatividade que a, a Ochoala tem né, não só para para dentro de campo, né, atuando dentro de campo, mas ela também é uma jogadora importantíssima fora de campo. Né, ela é uma, acho que é o expoente maior, né, a gente não tem nem dúvidas hoje no futebol africano, e ela serve como referência para muitas das atletas que atuam dentro do continente e para as outras né, companheiras, compatriotas, compatriotas e, e, e e jogadoras africanas que estão se desenvolvendo dentro da Europa.
1: É, muito legal... É... Perceber esse contexto da, da representatividade, né? Do, de um ídolo, né? Tão próximo é, para essas meninas que, que nigerianas, né? Que jogam, e digo, digo, diria até da, da, das jogadoras africanas mesmo, né? Que geralmente vêm é, em outras jogadoras, né? Marta, principalmente jogadoras do, do cenário europeu, assim, e, e da seleção americana, grandes expoentes do futebol feminino, mas também podem ver ali dentro do, do seu quintal. É, jogadoras que, que explodem, que chegam a grandes clubes. É, temos uma participação aqui especial, sim, né? Em, em, em áudio, a Michelle Lima, aqui é especialista em Barcelona, vai falar um pouquinho, dar um chuala pra gente e a gente já volta.
5: Olá pessoal do Di Primeira, muito obrigada por esse convite para participar desse podcast, ainda mais para falar de uma jogadora tão boa como é a Oxola. Eu confesso que quando ela chegou no Barcelona, eu não tinha assim, muitos dados sobre ela, não conhecia tanto, né? E tive até que perguntar aí para o meu amigo Flávio Cavalo do Twitter, que tem um conhecimento sobre futebol feminino muito maior do que o meu, e as impressões dele meio que condizem com a minha, e a gente olhando os jogos dela, a gente percebe que ela é uma jogadora física, ela tem muita força, ela tem muita velocidade, né, e essa potência física faz com que ela chegue com muita facilidade na frente da marcação. Ela é uma jogadora muito boa no mano a mano, ela joga centralizado, né, mas a gente percebe pelo mapa de calor que ela não é uma atacante fixa, ela é uma atacante que se movimenta muito durante a partida. E ela é menos técnica do que outras jogadoras do Barcelona, como, por exemplo, a Hermoso. E não é tão boa assim na marcação. Mas eu acho que é uma jogadora extremamente importante para esse time do Barcelona, que tem muitas jogadoras de criação, né? muitas jogadoras mais técnicas. Mas ter a Oxola no time faz com que o técnico tenha mais opções no ataque. Então ela tem sido uma boa opção para o técnico, tem ajudado bastante o time no Campeonato Espanhol, na Champions. E a gente sabe que... Pelo menos para mim, né? O futebol apresentado do Barcelona na, no campeonato espanhol está muito acima da média, é, tem um aproveitamento muito bom, é um futebol jogado muito bonito de se ver. O atual momento é até melhor do que o momento do, do time masculino. Então, assim, acho que o Barcelona sobra no campeonato espanhol e sobra com essa facilidade com a ajuda da Rochola. Na Champions vai ter algumas pedreiras aí pela frente. Mas vamos ver o que acontece. Bom, é isso. Gosto bastante. Acho que ela, ela é um diferencial nesse time do Barcelona. E espero que ela fique por mais tempo no time. Então é isso e muito obrigada.
1: E eu queria falar um pouquinho de futuro agora, né? Começar pelo Bruno. Queria saber de vocês três, é, a Ochoala com 25 anos, aonde ela pode chegar? O que, que vocês podem esperar dela aí? Bruno, é, é um caso de jogador que a gente pode... Lógico, né? Sempre relativizando bastante essa questão de, de bola de ouro. acho que não é isso que define a importância de, um, de uma jogadora dentro do futebol, mas é uma jogadora para pleitear esse tipo de premiação e se não for, é uma jogadora que, que onde ela pode chegar assim, individualmente e coletivamente também, a gente percebeu que essa temporada ela, ela deu muito né, pro, pro Barcelona. É, chegou como uma, uma um step ali, numa jogadora para compor o elenco, mas lógico que o Barcelona sabia do potencial dessa jogadora. É, e ela tá, né em duas temporadas, ela desabrochou, vem, vem ganhando uma grande importância dentro do clube. E eu queria saber, Bruno, até onde você acha que, que a Oxoala pode chegar?
2: Bem, acho que a perspectiva de, de bola de ouro que a gente é meio que, vamos dizer assim, precisava ser uma temporada espetacular, né? Ter um combo, temporada espetacular com Barcelona, mais uma campanha boa da Nigéria na Copa, talvez uma temporada sendo decisiva uma Champions. Era uma jogadora que já tá, vamos dizer assim, num estágio que ela já é referência no país, né? Como, como citou o Rubens, né? A seleção nigeriana eu tava olhando as últimas convocações, a média de idade deu uma, uma caída imensa até, né? Jogadoras muito novas, né? Nascidas em 2001, 98, 99. E ao Oxalá é uma das mais experientes, né? Tanto que é a capitã né? da seleção da Nigéria, atualmente. E muitas jogadoras novas surgindo, né? Como foi citado, o protagonismo ao lado da Ordega, da o Anosi também, que, que é outro jogador, aqui. mas agora, a nível de Nigéria, está vendo renovação. Novos jogadores estão surgindo aí, muitas conta desse projeto social bem interessante. A perspectiva que eu tenho é que ela tem muito a crescer ainda, tem muito a oferecer ao Barcelona, A seleção nigeriana também. Acredito que com certeza ela participará de mais um ciclo. Seleção talvez jogue a Copa de 2023 já bem, em 2023 ela chegaria já aos 29 anos. Então não seria uma idade, vamos dizer assim, avançada. Talvez até mais duas Copas aí pelo caminho, uma jogadora que tem esse potencial de ser uma líder né a Nigéria. Que fez uma Copa do Mundo em 2019 até interessante. Né, deu, vamos dizer assim, ofereceu vamos dizer assim, certo perigo a, a, a a equipe da França, né? aquele jogo do penalty, dos pênaltis anulados, né a, a goleira Nandozi adiantou-se diversas vezes. Né? Enfim, questionável né? se, se ela se adiantou, se não se adiantou. Enfim. E, praticamente passaram né? um saldo de gols né? na próxima fase. Se o Chile não tivesse perdido a, a, aquele pênalti com a Francisca Lara, talvez o Chile teria, teria passado, né? A fase foi, vamos dizer assim, dolorido para as chilenas e festejado para as, as nigerianas. Mas voltando ao assunto, o Cholá, acredito que ela tem potencial de se tornar do continente africano. Acredito que ela já está nessa seleta lista de, de principais jogadoras, né? A história do futebol nigeriano já é a maior, na minha opinião, e do continente em si, acredito que já está nessa lista seleta aí de, de principais jogadores da história do continente africano e acho que para ela se destacar mais ainda falta, vamos dizer assim, um pouco mais de protagonismo no clube, né? Acho que essa questão da, da rotação no Barcelona é muito boa você promove diversas jogadoras a, a ter, vamos dizer assim brigar por competição, mas em certo ponto uma jogadora pode ficar mais esquecida que a outra então seria importante ela brigar por esse espaço né, entre, entre as 11, né? ser sempre titular, para, vamos dizer assim, se firmar de vez, né, ela tem contrato até 2022 com o Barcelona, tudo deve, né, pelo que eu acompanha, talvez ela, ela cumpra tranquilamente, e eu torço por mais crescimento dela, tanto no clube como na seleção, é né, uma seleção promissora, e ela vai se tornar uma. já está se tornando uma líder fundamental para esse desenvolvimento do país. E no Barcelona falta só essa, vamos dizer assim, essa chance de tomar de vez essa titularidade, de se firmar entre, a, entre as ondas para, vamos dizer assim, engrenar de vez, né? Mas nada fora da curva, né? Já, já é uma das grandes jogadoras do continente e do planeta também.
4: Isso aí, bela, bela explicação. E antes de falar de perspectiva, eu quero só é, voltar a citar aqui que essa questão de representatividade no continente, tal, é, ela foi quatro vezes a jogadora africana do ano. E esse feito também só o Samuel Etou e a Yatiu Rey que conseguiram esse feito. Aí ela conseguiu por quatro vezes, o que é algo bem importante e impressionante para a rep é, representatividade dela no continente eu acredito sim que ela tem é, esse potencial de ser a maior jogadora africana lá do continente deles eu acredito sim, mas pela questão da idade por onde ela já atua hoje que é na Europa que tem os principais campeonatos femininos do mundo quatro vezes jogadora africana do ano foi bicampeã do torneio principal de, das seleções africanas em 2016 2018 sendo artilheira com seis gols e fora todos os títulos nacionais nas categorias de base. Então, essa questão da representatividade é né, só com o futebol. Eu acredito que ela tem esse potencial, sim, para ser a maior jogadora, ou a maior representante do continente africano. E falando de futuro, eu acredito, sim, que ela tem um belo futuro, mas falar de bola de ouro e ser a melhor jogadora do mundo é sempre muito complicado, porque aí depende de muitas outras coisas, é regularidade, então é sempre complicado falar de bola de ouro, mas como o Bruno bem disse, eu acredito sim numa evolução maior, ela chegou agora no melhor patamar da carreira, foi um salto muito grande, veio da China, na temporada passada teve ótimos números que por sinal foram os melhores números da carreira dela e... Nessa temporada 19 20, impressionantemente, ela conseguiu evoluir mais ainda, mesmo tendo essa pequena sequência de jogos. Porque ela sempre divide ali é, a titularidade com a Hermoso, então é sempre muito difícil. Ela só joga basicamente o campeonato espanhol e a Champions fica por conta da Hermoso. Agora, falando de bola de ouro, eu acredito que ela tem esse potencial se seguindo... É, nessa margem de evolução, temporada por temporada, eu acredito que ela pode chegar sim, mas vai depender muito da equipe que ela estiver, sem é, esse protagonismo assim, único dela, eu acho difícil ela conseguir é, ganhar uma bola de ouro, por exemplo, na Alemanha tem a Harder, no Wolfsburg, que ela é a principal jogadora, ela eu acredito que tem uma condição assim, de ser a melhor jogadora do mundo a Hegerberg também no Lyon, ou a própria Miedema do Arsenal também. Então tudo depende dessa questão de protagonismo. No Barcelona eu acho muito difícil ela conseguir esse protagonismo único, porque o Barcelona sempre tem outras jogadores ali que dividem, hoje a Martens, a Hermoso, a Hansen, até a própria Alexia mesmo, dividem esse protagonismo com ela. Mas em relação a isso, seguindo nessa margem de evolução, eu acredito sim que ela pode aí conquistar uma bola de ouro. Quem sabe, né? Mas é, a representatividade no continente, eu acredito sim que ela vai ser a maior. Melhor tem discussão, mas a maior tenho certeza que ela vai. Por tudo que ela já tem conquistado pela idade e seguindo nessa margem de evolução, pode ser que conquiste grandes coisas na carreira.
3: E só uma observação, né, a Oshoala conquistou, assim como o Samuel Eto'o e a Yatorre, né? por quatro vezes a, o prêmio de melhor jogadora do ano, assim como a Perpétua Nunkoosha, né, sua compatriota, que foi também uma das maiores jogadoras, não só da Nigéria, mas como do continente africano. Só essa observação. Boa. Bom, sobre perspectivas de futuro, né, a Oshoala se credenciou, acredito, nessa temporada de 2019-2020 e como uma jogadora que pode, sim, pelo menos é, ser uma das indicadas a melhor jogadora do mundo. Né? Obviamente que ela precisa assumir, como já foi dito aqui pelos colegas, esse protagonismo dentro do clube que é super importante. Ela que já é protagonista na sua seleção, mas ela precisa fazer uma temporada mirabolante né, dentro do Barcelona, que atualmente é o seu clube, para que ela possa, é, pelo menos, concorrer, ou seu nome fosse citado, né, quando a gente for falar de prêmio de bola de ouro né, para essa jogadora. Eu acredito que, que a, um, o melhor cenário para isso acontecer seria no ano de Copa do Mundo, né, em que ela se destacasse na temporada que antecedesse a Copa do Mundo por seu clube, né, isso pode acontecer em 2023 ela vai estar tá com com 29 anos né, então ela vai ser uma jogadora que não vai estar tá com a idade avançada e pode estar tá no seu auge, né, no ápice da sua carreira e aí ela, ela fazendo uma boa campanha com a seleção nigeriana na Copa do Mundo de 2023 né, é, seria fantástico assim, um cenário que, que credenciaria mesmo ela a ser uma das melhores do mundo e aí sim concorrer ao prêmio de melhor jogadora do mundo, mas falando de Oshoala, acho que a gente não pode deixar de citar essa representatividade que ela tem como maior jogadora é, do continente pelo menos no recorte atual né? ela vem fazendo um trabalho fantástico, conseguiu ser artilheira na Superliga Chinesa em 2017, foi para o Barcelona é, mostrou que tinha potencial né? primeiro foi para o para o empréstimo, depois conseguiu a contratação definitiva, o clube, o Lé, e ela fez essa temporada magnífica na última temporada né, na, no, no último ano aí, de 2019, um pouco desse ano de 2020 né, foi vice-artilheira da competição 20 gols é, também se, se potencializou né, ainda mais a sua eficácia e eficiência nas finalizações ela que era uma jogadora que jogava mais aberta, foi migrou para o centro do ataque e vem fazendo muitos gols, então eu acredito que ela é uma jogadora sensacional, vai conseguir é, mais conquistas dentro do continente africano com a seleção nigeriana, é a principal referência né, dentro do continente para as jogadoras é, dos outros países e também do seu país, né, na, na Nigéria, e, então... Falar de ochoala é muito bom, né? Porque a gente toca... E, e falar de jogadoras e jogadores africanos é outro assunto interessante, né? Pelo menos eu sou suspeita a falar, né, gente, do, do ponta de lança, porque isso mexe muito com a interatividade que o jogador e que a jogadora tem, que o atleta em si tem, dentro de campo e fora de campo, né? Não é só uma representatividade em números, estatísticas, conquistas, que, que são feitos, né, que são possibilitados através do desempenho de campo, mas sim a representatividade, né? que é jogar no Barcelona, por exemplo, para o né, uma grande conquista na vida dela chegar ao Barcelona e estar desfrutando de tudo isso, né, e eu acho que aquela campanha ali em 2014 da, da seleção nigeriana na Copa do Mundo, em que foi vice-campeã e que ela se destacou, eu acho que abriu muitos olhos, principalmente dos clubes para o continente, né? que passaram a captar mais atletas, é, principalmente numa idade mais nova, né? para que possam ser formadas pelos clubes europeus é, desde cedo, tem uma vivência maior, então eu acho que isso foi muito importante. A, a, a Ochoala abriu mesmo um novo momento para o futebol da África e, e ela sem dúvidas, é, já está na história do futebol feminino dentro do continente africano.
4: Isso aí, essa Copa de 2014, esse destaque dela na Copa de 2014 foi importante mesmo, abriu ali é, a imagem dela para o mercado do, no continente europeu, só que ela sofreu bastante com lesões né, nesse, período, nesse curto período de Liverpool, de Arsenal, tanto que jogou pouco, porque também sofreu com bastante lesões. E aí a gente volta a falar da questão da, da bola de ouro. Ser a melhor jogadora do mundo algum dia. Eu também acredito que só num cenário de Copa do Mundo. De uma temporada excelente pelo clube. Pela seleção. Eu acredito que só em, é, em ano de Copa do Mundo. Que ela consegue assim, uma possível concorrência. Eu não sei se ela conseguiria. Dividindo esse protagonismo como divide hoje. Se ela conseguiria concorrer. É, ou chegar forte para uma bola de ouro mas em 2023 como você bem citou aí ela chega com 29 anos vale lembrar que apesar desse histórico de lesões aí que ela teve ali entre 2015 e 2016 na Inglaterra ela conta com um físico muito bom uma genética muito boa ela é uma jogadora que tem se lesionado pouco apesar desse histórico de lesões chegou na temporada 18-19 teve uma sequência legal agora na né, 19-20 Teve um protagonismo maior, sem nenhum risco de lesão, sem nada. Então, é, lá em 2023, pode ser sim que ela faça é, uma excelente Copa do Mundo com a Nigéria. Nós não sabemos, mas pode ser que ela faça aí uma boa temporada pelo clube. Não sabemos também qual clube que ela vai estar, porque o contrato dela acaba em 2022. Mas é muito possível que ela consiga essa renovação aí, seguindo nessa margem de evolução chegando lá em 2023 bem fisicamente, mesmo com 29 anos, fazendo uma Copa do Mundo boa, que na, no ano passado, né, no ano passado, 2019, fez uma Copa, né, entregou tudo que podia, porque também a seleção da Nigéria não tinha muito o que entregar, era ela e mais algumas jogadoras ali que tentavam, até ela fez uma boa Copa, fez alguns gols, mas quando foi apertando ali na fase eliminatória não teve jeito. Então chegando em 2023, bem fisicamente, bem pelo clube, fazendo esse destaque na Champions, nas competições nacionais, pode ser que da Espanha, aí eu acredito sim que ela tenha uma chance de disputar a bola de ouro, mas eu acho que o lado do protagonismo no clube é, pesa bastante nessa decisão.
1: Agradecer ao Bruno a participação e, e dá para sentir o prazer, né, Bruno, do, tanto de você quanto do, dos convidados em, em falar do assunto. É um assunto que, como sempre, a gente começa falando de uma atleta mais desdobra, fala de, de, de clube, fala de seleção, fala de liga. Obrigado, Bruno, pela, pela participação mais uma vez aí e mais uma vez tá entregue, né?
2: Ah, é. É ótimo quando a gente finaliza um episódio desse, muito especial. Queria agradecer a presença do Rubens, do Daniel, acrescentaram muito, muito ao debate. Ficou o convite para retornarem, né, de primeira. Com certeza as portas da casa estão abertas para vocês participarem aqui. E foi muito bom falar, a gente ainda não tinha falado sobre o um jogador africano, né? Acrescentamos um debate falando de seleção, falando de clube, perspectivas, enfim debate muito rico, é sempre bom falar sobre atleta, que a gente sempre desmembra para clubes, seleção, e é isso, muito obrigado aos ouvintes, e continuem ligados aí. No, de primeira, novidades estão surgindo por aí, e o mais importante, fiquem em casa nesse período de, de, de quarentena, se protejam do Covid, de todas as formas,
1: que nós vamos superar isso aí. Valeu, Bruno. É, Rubens, Agradecer aí a participação, a, a, ao enriquecer bastante aí a conversa. É, deixa, aí, deixa aí seu, seu merchan aí sobre suas redes sociais, as redes sociais do, do Ponta de Lança, fica à vontade.
3: Bom, Tiago, bom, Bruno, eu tenho que agradecer o convite que vocês fizeram, né, pra, pra tá falando dessa jogadoraça que é o Shoala, falando de uma temática que a gente gosta, né, nós do Ponta de Lança. Quem não conhece Ponta de Lança, também fica o convite aqui pra para conhecer através do Twitter, Facebook e também dos podcasts que a gente produz. É só nos seguir lá no arroba Ponta no Twitter e procurar por Ponta de Lança no Facebook. A gente tem um trabalho interessante sobre futebol africano, né? especificamente. Então a gente fala de jogadores, histórias do, do começo do, do futebol, né? é, intersecções entre Brasil e países africanos, né? Tudo que ronda mesmo o continente africano, o futebol do continente africano, a gente está falando. E a gente tem um grande objetivo também de estar é, falando e levando né, informações sobre o futebol feminino. Que é difícil, eu, eu deixo aqui na minha declaração de que é difícil a gente encontrar, às vezes, informações sobre o futebol praticado no continente africano. Né, mas a gente vai atrás, a gente sempre tenta se empenhar para estar tá levando informações e falar de uma grande jogadora como a Shoala acho que é importantíssimo, né? Tudo que ela representa dentro e fora de campo. Então, acompanhe nossos podcasts também lá só só no seguir, a gente tem um podcast sobre a apresentação dos países africanos, né? Vão ser 54 episódios apresentando um país por episódio, são curtos e são bem interessantes. E também temos o nosso Mama África FC, né? Que é o debate maior sobre tudo que ronda o futebol africano e sobre temáticas gerais. E o sobre os países é o Mama África FC Continente. Só nos um seguir lá no Twitter que você vai saber de todas as informações. E a gente tá no Spotify, Anchor, Castbox e demais agregadores para estar tá no seguinte. O meu arroba atual é o arroba, underline, @rubensgs pode procurar no Insta e também no Twitter e é isso agradeço muito muito mesmo o convite tá falando sobre esse tema que é muito importante né jogadoras africanas também relacionar no debate do futebol feminino e as portas também do PDL estão abertas para que a gente possa né falar do futebol feminino é, praticado em África e também das grandes jogadoras que estão atuando na Europa valeu galera e fiquem em casa hein?
1: valeu muito obrigado Rubens é, Daniel deixa aí também seu, seu suas arrobas para gente e muito obrigado por participar sempre bom falar de Barcelona né
4: é verdade Tiago Bruno é, Rubens um prazer muito grande fazer esse programa que maravilhoso que é sempre muito bom falar de futebol né nós que administramos páginas às vezes não conseguimos expressar ali falando sobre uma jogadora na escrita na hora de postar no Twitter e no podcast, a gente consegue aqui é, passar todo esse entusiasmo, essa felicidade de falar de futebol feminino, que é sempre muito bom. E eu agradeço mesmo pelo convite para estar aqui participando. Acredito que foi um podcast muito legal, acrescentamos aqui bastante coisas que deveriam ser acrescentadas. E eu sozinho aqui a minha página Diário Colher Feminino no Twitter @diariocfem FEM, você consegue aí acompanhar todas as informações da categoria feminina do Barcelona, juvenil, equipe B e também a seleção espanhola, tanto a principal como as de categorias inferiores também. A página é bem nova, você pode seguir aí, fazer lá é, seus comentários, participar também que é sempre muito legal e como eu disse... No Twitter nem sempre a gente consegue expressar todo esse entusiasmo como aqui no podcast, então foi uma honra muito grande espero estar sempre aqui participando com vocês para falar das jogadoras do Barcelona. Obrigado mesmo e valeu pessoal.
1: É isso aí, foi o um primeiro convite de muitos aí que virão tanto para o Rubens, quanto para o Daniel, quanto para a Michelle que também acrescentou bastante no episódio. E você já sabe, o Brunão já, já deu recado, fiquem em casa, se puder. É, estamos passando por uma situação é, difícil, mas a gente vai conseguir vencer mais essa. É, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Twitter, agora temos nosso Facebook também. Estamos nos agregadores de podcasts mais utilizados, Sketchbox, Teacher, é, Google Podcasts, enfim, Anchor. É, você também encontra a gente por lá. Muito obrigado para quem acompanhou aí mais um episódio de primeira. É, até a próxima e um grande abraço. Valeu, gente!